0: 学钢琴，很多人都觉得很枯燥，因为你总是在给自己挑毛病，自己找自己毛病，那肯定是无聊的。不要觉得音乐就是一个抽象的事情，不要觉得艺术就是一个抽象的事情。其实，啊，音乐是一个立体式的思维模式，它既是数学，也是语文，甚至有点像体育。所以啊，你要针对每一个不同的纬度来寻求正确的方案，那你将事半功倍。其实上台表演啊，是我们学习音乐过程当中的一个阶段性的总结，它是一个阶段性的激励、阶段性的回馈。音乐呢，是我们每一个人其中人生的某个起点。我很幸运，音乐在我的生命里面不仅仅是个起点，它是个支点。对我们来说，其实是跟这个世界对话的一个窗口。大家好，我是顾杰婷，是一课的讲者。首先呢，我是一名钢琴家，当然如今啊，跟很多人一样，拥有着更多的职业和身份。我出生于一个传统的书香世家，祖辈都是知名的学者。小的时候呢，呃，因为我父亲的一个朋友有一日到家里来做访。说哎，女儿好像手很大，要不要试试看学钢琴？就此呢，我就开始了我的音乐之路，也带着我打开了我人生的大门。听到以上描述啊，大家在脑海中会不会浮现这样一个形象：长发飘飘，穿着长裙上台，甚至有些安静的形象？出乎意料的是，今天走上台的居然是一个穿着西装的女钢琴家。其实出乎意料的不仅仅……是这一件事情。今天呢，我就想要与大家分享一下：学钢琴这么难吗？我相信啊，在座的各位啊，无论是自己还是自己的孩子，都有过一些学钢琴或者是学乐器的经历。我们首先啊，先来看一组数据：在全球范围内，有多少人在学习乐器呢？英国五到十四岁的这个数字是百分之七十六，法国从四岁起每个人都要在公立学校接受音乐教育，德国每四个人当中就有一个学习演奏过一门乐器，而在中国，在我们的国家，也将近有三千万人在学习音乐、学习乐器，这么多人学习乐器，尤其更多的人都选择学习钢琴，我们不禁要问。为什么要学习钢琴呢？为此，我们也做了一个调查报告，很大数据都是在写培养兴趣爱好，或者是自己的孩子喜欢，希望从事相关职业未来。有一个让大家很不解，就是周围人都在学，你学所以我学，那看来大家对钢琴还是有很多的迷思。今天呢，我们就来聊一下。八零一二年了，或者我们说今年二零一八年了，学钢琴还让你这么痛吗？为什么这么痛呢？我们找到了四个痛点。第一个是起步艰难。我学的是钢琴，可是我的老师却让我去握鸡蛋。握鸡蛋啊，真的是中国学琴之路上的一个传统。我小的时候啊，就听很多很多的小伙伴们说，钢琴老师让我握鸡蛋。我不知道你们有没有相似的经历哈、啊，可是这个握鸡蛋跟弹钢琴有什么关系呢？我学会握鸡蛋就学会弹钢琴了吗？很多未解的答案，谁会告诉你？你需要的是一个好的老师，告诉你其实握鸡蛋不是为了握鸡蛋，握鸡蛋是为了掌握这个动作，它可以握任何东西。因为用到握这个姿势的时候，我们就可以看到，我们会充分利用我们的三关节，我们的掌关节，这是所有学习钢琴中伴随你一生最最重要的一个基点。最重要的不是握鸡蛋，是知道为什么要握鸡蛋。我们在讲怎么样找到一个好的老师呢？什么样的老师是一个好的老师呢？最糟糕的情况啊，就是你可能碰到一个。音乐学院的大爷，他是一个看门的大爷，他跟你说：“我可以教你钢琴，我是音乐学院来的。”但是，他其实都不会弹钢琴。稍微好一点的老师呢，他会给你用一个词语、一些词语来描述你要弹成什么样子。你似懂非懂，好像听懂了，好像又没听懂，就觉得说学钢琴怎么这么难呀？我们可以发现更好一些的老师，他会给你弹上一段。那模仿能力好的人呢？他就很快接受了。模仿能力不是那么好的人呢，他就需要自己回去消化。在这个消化过程当中啊，就产生了各种变形啊、不理解啊等等等等。所以，一个好的老师需要具备最基准的四个要素：第一，他告诉你为什么要这样做；第二，他告诉你你要做成什么样子；第三，他教你如何去做；第四呢？会让你跟我一起做，我们一起来做。我们来看一下第二个痛点，第二个痛点是没有兴趣。我们习惯了学乐器都单打独斗，尤其是钢琴。可是如今即使吃鸡，一个人也太无趣了。所以你需要的是你寻找小伙伴们跟你一起团队作战。在欧洲啊，大多数的乐器课。现在都是以小组课的形式来完成的。我刚到法国的时候啊，甚至有些不适应。一个留学生，法语讲的也不是那么好。我上个课有这么多同学看着，我不仅要弹，我还要回答问题。可是后来，渐渐啊，我就发现这是一个特别有意思的事儿。为什么呢？学钢琴很多人都觉得很枯燥，因为你总是在给自己挑毛病。自己找自己毛病，那肯定是无聊的。小组课我们干嘛？我们学会挑别人的毛病，互相挑，你挑我的，我挑你的。通过这样的方式呢，我们在回看自己的时候，就会发现说，原来我要解决的问题是这么的简单。除此之外呢，我们讲说，如果有小伙伴们在一起，我们可以一起来合作完成一首乐曲。一个人弹一首曲子很难，一群人就变得简单。你来一句，我来一句。你方唱罢我上场，不亦乐乎。所以啊，现在我们看到很多很多的表演的形式，呃，无论是重奏或者是乐队的演奏，它其实都是这样的合作机制。最后啊，小组课、啊、能够让你有一个良性的环境。什么样良性的环境呢？它里面包括互相理解啊，我跟我小伙伴互相理解，我们学琴有有苦的一面，也有乐的一面。我跟我的小伙伴可以一起学琴，还能够有良性的竞争产生。我开个玩笑，如果我跟我的小伙伴一起练琴啊，我的专注度可以高达 90% 以上。你们想象一下，如果把小伙伴换成爸妈，换成父母，他往那儿一坐，你的困意就变九九十以上了。所以啊，我们要和小伙伴一起来团队学习、团队合作。第三个，进步缓慢。学钢琴是个特别特别长久的事情，它需要你靠点点滴滴的积累，你才能够学会一个曲子，你才能够上台表演。进步缓慢，就会让你变得好像这件事情变得还没有指望。我们可以看到，哎，隔壁家的孩子怎么？练了一个小时，比我练了十个小时都弹的还好呢。我们不是明明在一个一个基础线上吗？那真的是要被气死了！怎么回事呢？我小的时候啊，跟大家一样，也害怕练琴，因为练琴日复一日，年复一年。但是我不能偷懒啊，因为我有这么多的曲子要学习，我下个礼拜还要上台表演，怎么办呢？我就学会了不偷懒，偷时间。别人要花十个小时理解的一首曲子，我就想尽办法。我有没有办法提高我的效率呢？我有没有办法去找到更好的解决这一个难题、那一个难题的有效方案呢？我有没有办法把十小时压缩到两个小时来解决更多的问题呢？这个当中啊，是有很多很多正确的方法论。不要觉得音乐就是一个抽象的事情，不要觉得艺术就是一个抽象的事情。其实、啊，音乐是一个立体式的思维模式，它既是数学，也是语文，甚至有点像体育。所以啊，你要针对每一个不同的纬度来寻求正确的方案，那你将事半功倍。最后一个问题，是大家最容易碰到的一个问题。我给大家讲个小故事：小明呢学了一年钢琴，小红学了三年。小强呢学了七年，我就邀请他们，你们谁愿意上来弹一首啊？所有的人都摇头说我们不会，是真的不会吗？在家不是都会吗？怎么就不愿意上台来试一下呢？这是因为大多数人都缺乏足够多的表演机会。其实上台表演啊，是我们学习音乐过程当中的一个阶段性的总结。它是一个阶段性的激励，阶段性的回馈。你在表演的过程当中啊，会收获到观众一次又一次的掌声，这些掌声里面带着对你的鼓励，你就会找到属于你的自信心。我大概在四岁左右的时候呢，我的妈妈是一个舞蹈艺术家，她有一个舞蹈艺术团。有一天临演出前，突然有一个小演员生病了，我妈看到我说。你来，你到台上来，我教你几个动作，我教你几个走位，你就上去滥竽充数吧。前面都跳得很好，大家跳什么我就跳什么。到结束的时候，所有人都回去了，下下去了，去侧台了。我一个人在台上啊，跳得忘乎所以，忘了进去。哇，我妈非常非常的着急，拼命跟我挥手，快快,快下来，快下来，你结束了。我一抬头一看呀，我妈叫我呢，赶紧就往那个方向跑，扑通就摔地上。是不是丢丢脸啊？在台上摔了一跤，好丢人。可是这个时候，下面观众掌声雷动，他们以为这是这个节目故意安排的，我就开心了，我就乐呵呵的下去了。其实舞台没这么可怕，我们就是这样跌跌撞撞的成长起来的。最后呢，想要跟大家聊一下，到底这么多人的人学钢琴、学音乐，它有什么用呢？其实啊，音乐呢，是我们每一个人其中人生的某个起点。我很幸运，音乐在我的生命里面不仅仅是个起点，它是个支点。过去呢，我带着我们家传统的这种精神，去到了西方探索西方的未知世界。现在呢，我又带着对东西方文化。全新的解读，重回故里，未来，我们这一代人也必将拥有一个自己的时代。音乐对我们来说，其实是跟这个世界对话的一个窗口。音乐是一种最真挚的、最强烈的情感表达。音乐是世界上最美、最无国界的语言。所以，我特别希望每一个有过学琴的经历，或者是正在从事这个行业的人，在未来老了的时候，回忆起当年我受过的这些苦，我遇到过的这些开心，都能够觉得这是我们人生当中最最最最,最美好的一刻。说了这么多，就让我们从寻找一个。好老师，好伙伴，好方法，来开启属于大家每一个人的音乐人生之旅吧！谢谢大家。